0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się na majowym tym razem wykładzie z serii spotkań i wykładów prowadzonych i organizowanych przez Centrum Badań Migracyjnych, a spotykamy się w Centrum Kultury Zamek, z którego gościnności korzystamy. Dzisiaj naszym gościem jest Witold Klaus, który przyjechał do nas z Warszawy, by opowiedzieć o tym, jak prawo postrzega dyskryminowanie i w jaki sposób nas przed nim chroni, nie tylko nas, ale też cudzoziemców, a z drugiej strony być może w jakiś sposób też samo dyskryminuje, jak rozumiem, tak? To w takim razie serdecznie zapraszamy na część wykładową, po której połowę czasu przeznaczymy na dyskusję, na pytania. Także proszę sobie je wszystkie notować i wrócimy do tego później. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jest, tak, jest nas tak mało, że jeśli mogę zaproponować pewne modyfikacje, gdy Państwo mieli pytania w trakcie, to może będzie po prostu wygodniej od razu na nie odpowiadać, bo myślałem, że to będzie jakaś wielka sala i duża audytorium, a to w takim mniejszym gronie, pewnie łatwiej, żeby to było trochę bardziej i bardziej żywe, więc jeżeli Państwo będą mieli pytania, to bardzo proszę od razu je zadawać, jak będę potrafił, to ja nie odpowiem, a jak nie, to jakoś się umówimy na odpowiedź w innym terminie. Eee, ja się znam od i ja, pracuję w dwóch miejscach. W Instytucie Nauk Prawnej Polskiej Akademii Nauk e, i w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, więc mam perspektywę i taką bardziej naukową, i taką bardziej praktyczną i będę starał się dzisiaj je e, trochę bardziej połączyć. E, gdybym mówił za szybko, albo e, co będzie związane z tym, że będę mówił bar- mniej wyraźnie, to bardzo proszę o sygnał, to będę zwalniał. To poprawi t- o- odbiór tego, co mówię. E, mam nadzieję, że mnie słychać i nie potrzebuję mikrofonu. Tak? Dobra. To, co chciałem Ci powiedzieć, to, to o zderzeniu prawa i równego traktowania. I Zacznę trochę od takich bardziej kwestii teoretyczno-prawnych i filozoficzno-prawnych, które postaram się Państwa nie, 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 nie zanudzić, a wydaje mi się, że to są niezwykle ciekawe, żeby zrozumieć, popatrzeć na, na, na prawo od innej perspektywy, nie tylko na przepis. Całe prawo coś na tym, że jest nierówne, że ludzie są nierówni. I ono na różne, dyskri- znaczy różnicuje różnych ludzi i dzieli je na grupy, którym przyznaje różne uprawnienia. Jakby to jest w ogóle założenie całego, całego systemu prawa, że ludzie nie są sobie równi i też ludzie nie mają równych praw. Tak? Inna sprawa jest też taka, że ludzie nie mają równych możliwości, o czym jeszcze, jeszcze będę, będę mówić. Czyli, generalnie, jak patrzymy na prawo, tego systemu jest dyskryminowanie. Prawo nie powstało tego, żeby chronić. Prawo powstało dlatego, żeby sprzyjać władzy i żeby, żeby władza mogła bez problemu rządzić społeczeństwem jakby kontrolować społeczeństwo. Taka jest rola prawa. I po to tak ono się wykształciło w całej historii jego. jego powstawania, czyli prawo nie zostało po to, po to żeby chronić słabszych, tylko po to, żeby wspierać e, tych, którzy są, e, są władze, im się rządziło wygodniej i łatwiej. E, a to, że prawo różnicuje, to jest jasne, tak? Natomiast to, na co się, to, co jest strasznie istotne, to, to, jaki jest powód tego różnicowania, czyli to, czy e, nie, że mamy różne prawa, tylko dlaczego te prawa są różne czy one powinny różne być, Jakby to jest klucz tego, co, o czym będę, będę chciał Państwu dzisiaj e, powiedzieć. E, jak powiedziała Pani Profesor Łoś dawno temu, e, prawo, ta rola prawa, która jest różnicujące, jest szalenie istotna o tyle, że to zróżnicowanie prawne i to, że pewne grupy są gorzej traktowane, e, ma szalenie ważne na w praktyce, bo z jednej strony e, Bo pokazuje, że jeżeli jeżeli prawo kogoś traktuje inaczej, to znaczy, że to równe traktowanie jest słuszne i uzasadnione. Czyli to znaczy, nasze uprzedzenia wobec tej grupy są słuszne. Czyli samo to, że mamy coś zapisane w prawie, zmienia świadomość. W dwie strony. Jeżeli prawo różnicuje ludzi, to uzasadnia to różnicowanie. Jeżeli prawo z drugiej strony zrównuje ludzi w jakimś zakresie uprawnień, to też zmienia społeczną perspektywę. Pani profesor Łoś mówiła o tym, jakby badając różne traktowanie na, e, e, na etniczność, na rasę e, w Stanach Zjednoczonych, ale to świetnie można pokazać na przykładach współczesnych. Jeżeli patrzą państwo na państwa, które wprowadziły e, małżeństwa jednopłciowe e, do swojego ustawodawstwa i zobaczą państwo zmianę e, postrzegania przez społeczeństwa praw osób, dygnatorów to to jest znakomity przykład tego, jak coś, co zapisane jest w prawie, i równość w prawie, powoduje, że ludzie zmieniają perspektywę, zmieniają pojęcie na temat grupy, której to prawo dotyczy. Bo jeżeli mamy takie same prawa do małżeństwa, czyli jesteśmy tacy sami. Jeżeli natomiast te prawa są różne, to znaczy, że coś jest za tym, oni są jacyś inni, są jacyś dziwni, skoro prawo tych równych praw im nie przyznaje. Tak? Jakby, I uzasadnia to rozadektowanie. Czy jest dyskryminacja, e, skoro jest tytule tego, e, tego wystąpienia obok prawa? E, Dyskryminacja jest jakąś formą nierównego traktowania z pewnych, e, pewnych przyczyn, e, z uwagi na posiadanie przez, przez jakąś grupę określonej cechy. Ta cecha może być bardzo różna. Tak? Te, e, są taki, jest taki katalog cech, e, które są powszechnie wymieniane. Wiek, płeć, niepełnosprawność, e, orientacja seksualna, tożsamość płciowa. E, co, o czym zapomniałem jeszcze bardzo, etniczność, oczywiście, tak, ta to są taka ta ten katalog, który jest taki najbardziej powszechny, ale ta może być zupełnie inna, tak? By można mówić o dierzym traktowaniu na wygląd. Mówi się coraz częściej o, o tym, że ludzie, którzy są nie, otyli, mają trudniejsze warunki do pracy i są trudniej zatrudnialni. Można mówić o, o różnicowaniu na status społeczny na, na kwestii ubóstwa. Były, są takie ciekawe bardzo badania amerykańskie, tym razem Amerika, kanadyjskie, które pokazują w jaki sposób osoby bezdomne są narażone na przemoc. I że i porównując to z osobami, które, są, które, nie, które nie mają tej cechy, czyli, czyli mają mieszkania, mają gdzie, gdzie się zatrzymać, okazuje się, że osoby bezdomne są 35 razy bardziej narażone na, na przemoc niż przeciętny człowiek w strony społeczeństwa. A więc to również może być elementem nierównego traktowania tak? przez e, fakt ubóstwa. A dyskryminacja jest też działaniem celowym, to jest ważne, na najczęściej powtarzalnym, jeżeli coś się raz zdarza, to nie jest dyskryminacja, to jest po prostu jakimś wypadkiem przy pracy e, e, częściowo. I e, jej celem jest usunięcie pewnych osób, a, a, a często pewnych grup osób, e, z, albo ze społeczeństwa, albo z pewnej sfery jego życia w zależności od tego, jak to prawo jest ukształtowane. Czyli albo niedopuszczenie do pewnych dóbr i do korzystania z pewnych, pewnych dóbr przez nich. Co mówił Trybunał nasz o dyskryminacji? Bardzo krótko, Trybunał jest teraz modlit, prawda, więc, więc wiem też coś powiedzieć o trybunale. Choć, choć nie wiem. Nasz Trybunał też się wielokrotnie odnosi do, do, do dyskryminacji, nie do traktowania. Tylko powiedział tyle, że e, nie, traktowanie nierówne w prawie jest uzasadnione, e, kiedy te różnice są usprawiedliwione, czyli kiedy można traktować nierówno, jeżeli za tym stoi jakaś, e, jakaś argumentacja rozsądna. E, I ta argumentacja jest na różnych poziomach, tak? To nierówne traktowanie musi być uzasadnione racjonalnie. Na przykład, osobiste jest to, że kobiety w ciąży będą traktowane inaczej niż osoby, które w ciąży nie są. Bo bo ze względu na stan zdrowia będą e, powinny wysługiwać krótszy czas pracy albo niewykonywanie pewnych, e, pewnych e, czynności. To e, traktowanie różne musi być proporcjonalne, czyli musi ważyć równe interesy. E, I Podam inny przykład z względu praw kobiet. Do 2010 roku kobiety nie mogły pracować w kopalni na przodku. Uznawano, że położono na, na, na szali równość kobiet i mężczyzn wobec prawa i ochronę życia, ochronę zdrowia kobiet i praw reprodukcyjnych kobiet. I uznano, w roku 1935 Międzynarodowa Organizacja Pracy uznała, że kobiety nie powinny pracować te przódki. I przez długi czas nie mogły. W 2010 roku w parlamencie odbyła się debata, czy należy utrzymać to, czy nie, czyli czy ten zakaz jest proporcjonalny, czy też nie. I czym się różni praca kobiety na przodku od pracy kobiety w hucie, na przykład. I uznano, że nie ma takich różnic, żeby wykluczać kobiety z pracy w kopalni na tych stanowiskach, szczególnie na innych stanowiskach również pracowały. No i to w tym od tego traktowania, muszą mieć wartość z jakimiś innymi wartościami konstytucyjnymi, na przykład właśnie z kwestią równości płci albo z innymi prawami innych osób. Często te ograniczenia praw są związane z bezpieczeństwem. Czyli pewne prawa można ograniczyć, bo bezpieczeństwo państwa jest tak ważnym, naczelnym dobrem, że nie z jakichś praw musimy rezygnować. Mówię o tym dlatego, że będę do tego tematu jeszcze jak zdążę, to wracam. Albo wróć. Ja zawsze przygotowuję materiał dużo więcej, bo się zawsze boję, że mi nie straci czasu. Znaczy nie że, że, że czasem się, że będę skończę to tą do powiedzenia i zapadnie nie, nie zębna cisza. W tym mam nadzieję, że nie, nie wiem, do którego momentu prezentacji dojdę, ale do tego dojdę, do tego dojdę. Do tego dojdę. E, czyli czy to oznacza w związku z tym, że ludzi należy traktować tak samo. No nie. Już, ale Ależ powiedział, że równe. Pewne rzeczy, nawet tak, 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 tak samo, jeżeli mają taką samą cechę, jeżeli są podobne, a nie podobne, to jest bardzo różnie, bo dopiero na tym polega różnica prawda? Nie traktujemy tak samo wszystkich, tylko traktujemy ludzi tak, czy, no ludziach no, jak mówimy, tak? Jakby, jak, jak tego potrzebują. Czyli czasem, żeby tego traktować równo, trzeba będzie współczynnić coś więcej, bo ma większe deficyty. I dopiero wówczas wyrównanie deficytów e, tej osoby, czy daniem. Traktowanie go nierówno, powoduje, że de facto osiągniemy tą faktyczną równość. Więc to jest, no tak, to jest to. Nie każdy musi mieć tak samo. Niektórzy muszą mieć lepiej, żeby mieli tak samo. No ale pytanie, co to jest, jak postrzegać tą, te podobieństwa czy różnice, czyli kto jest podobny, a kto jest różny. Czyli musimy znaleźć pewną cechę, która pewne ludzi, ludzi łączy, pewne grupy, albo albo ich rozdziela na, na grupy i ta cecha jest, jest bardzo różna, oczywiście może być bardzo różnorodna, tak? w zależności od tego. Od, od, zawsze, za każdym razem, jeżeli mówimy, że ktoś jest dwa nierówno, to musimy zobaczyć, nie wobec kogo. I czy jakie cechy mają wspólne, a jakie cechy mają różne. Czyli co ich łączy, a co ich dzieli. Czy w ogóle te dwie grupy możemy porównywać? Czy też nie? Może one są w ogóle nieporównywalne w jakimś zakresie. Nie będę mówił, co to jest. E, mamy dwie. E, bezpośrednią, czyli taką, kiedy w sensie od razu na pierwszy rzut oka widzimy, że przepis traktuje kogoś różnie, e, w różny sposób. E, jakby nie trzeba to ni, nic dociekać, albo taką bardziej sublimowaną, e, z którą częściej części mamy do czynienia i jest znacznie trudniejsza dowodowo, czyli jest dyskryminację pośrednią. Czyli przepis teoretycznie jest wygląda w porządku, ale jeżeli wejdziemy w jego do tego, w to, kogo on dotyczy, to się naraz okazuje, że on dotyczy tylko jednej grupy i ją traktuje w inny sposób niż, 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 grupę, niż grupę inną. I teraz ten przykład pewnie, żeby Państwo zrozumieli, co mówię, jeżeli mi do głowy nie przychodzi w tym momencie, ale dodałem się jeszcze na chwilkę podać jakieś przykłady. Część miałem w... W komentarzach, których teraz nie widzę. Tak. I to było pracafikowana jako dyskryminacja myślalnie. Dziękuję. Wiem, że wiatr ja jest dalej ode mnie. I dochodzimy jeszcze do kolejnego elementu, czyli do dotyczenia prawnego. Jakby skoro mówimy o prawie, to pra- i prawo, skoro wyklucza, to mamy też takie pojęcie jak dotyczenie prawne. Co to jest? To jest taki rodzaj dyskryminacji, który prawo sankcjonuje i samo je tworzy. Czyli to, że tak samo prawo, że, jak mówię, elementem immanentnym jest to, że ono różnicuje, ale czasami różnicuje bardziej. I celowo. pewne grupy pewnym grupom przyznaje uprawnienia, a innym ich, ich nie przyznaje. E, czyli dochodzi no, do pewnego wykluczenia części ludzi za pośrednictwem prawa i z majestacie prawa i z wykorzystaniem prawnych instrumentów. E, istnieje ten związek pomiędzy wykluczeniem prawnym a wykluczeniem społecznym. I on może przebiegać w bardzo różne, e, różne strony. E, często jest tak, że za wykluczeniem prawnym idzie wykluczenie społeczne. Na przykład, jeżeli mieliśmy przepisy dotyczące kryminalizacji relacji homoseksualnych, no to osoby homoseksualne się ukrywały, w tym funkcjonowały zupełnie na granicy społeczeństwa. Ale możemy też z drugą stroną. Czasami wykluczenie społeczne jest tak głębokie, że dochodzi do wykluczenia prawnego, ponieważ nie korzystają pewne osoby z uprawnień, które ich przyznają, które, które posiadają. Znaczy, pewne osoby mają pewne uprawnienia, ale z uwagi na to, że są głęboko wykluczone, to z nich nie korzystają. Na przykład prawie wyborczy, tak? mamy teoretycznie głosować może każdy, ale potem się okazuje, że jak ktoś mieszka w małej wiosce, gdzieś na Podkarpaciu, do której nie dojeżdża komunikacja publiczna w niedzielę, to nie ma możliwości dojechania do najbliższego punktu wyborczego, bo po prostu nie ma czym dojechać. A nawet zakładając, że ma czym dojechać, to jeszcze musi wydać 3 pieniądze na bilet. I to taka trywialna kwota dla większości z nas ma się okazać ogromną przeszkodą w dostępie do do praw wyborczych dla osób, które tych pieniędzy nie mają. więc Te pewne teoretyczne uprawnienia, które przysługują wszystkim i są równe, mogą się okazać w praktyce czymś, z czego pewne grupy osób nie mogą z różnych powodów skorzystać. Co jest konstytucja? Konstytucja mówi oczywiście pięknie, że wszyscy są wobec prawa równych. To jest ten najwyższy konstytucyjny standard. I dalej mówi też, że wszyscy, którzy nawet są na terytorium RP są, mają zapewnione pewne prawa Konstytucji, ale od razu mówi, że czyli do cudzoziemców, tu dochodzimy do tych cudzoziemców, o których będę mówił za chwilę więcej, to nie do końca ich dotyczy. Czyli, że cudzoziemców możemy traktować nierówno, w, w różnych zakresach, nie w każdym, bo Konstytucja jeszcze do tego ma przepisy, które w tej, tej części prawnej, o prawach obywateli, Przepisy torturowane z dwóch rodzajów. Część z nich zaczyna się od nikt albo każdy. To znaczy, to dotyczą to każdej osoby, która znajduje się na terytorium RP, niezależnie od tego, czy jest Polakiem, czy nie Polakiem. Tak? Czyli e, nikt nie może być torturowany, nikt nie może być pozbawiony wolności osobistej, nikt nie może być... Każdy ma prawo do, do ochrony życia rodzinnego. Trzeba przedstawić te trzy przepisy akurat, bo one nie zresztą do podstawowe prawa człowieka, ale też one są szalenie istotne dla cudzoziemców. Bo to na co nie może być torturowany? To nie tylko znaczy to tyle, że my nie możemy w Polsce torturować nikogo, kto na naszym terytorium przebywa, ale co to na coś więcej? Nie możemy nikogo odesłać do kraju pochodzenia, jeżeli w tymże kraju będzie tortur tortury czyli, za, czyli zakłada nadanie pewnej ochrony ludziom przed wydaleniem ich do kraju, w której mogliby się z torturami spotkać. Okej. Okay. Um, Dobra, fajnie. <śmiewanie> 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 o niedalegalności będę mówił za chwilkę jeszcze w praktyce, jak, jak się odniosę trochę do nowej ustawy antyterrorystycznej. Stąd sobie pozwoliłem ten fragment dołożyć. I wreszcie prawo do ochrony rodzinnego czy prywatnego. Znowu, co to oznacza? No tyle na przykład, znowu nie możemy kogoś odesłać, wydalić z Polski, jeżeli by to zagrażało jego czy jej życiu osobistym. Czyli jeżeli ktoś ma tutaj rodzinę, która ma polskie obywatelstwo, żonę, dziecko albo nie żonę, czy nie męża, tak, partnera obecnego czy byłego, i dziecko, to nie możemy powiedzieć, dobra, teraz wracaj do siebie i jest Skype, są różne możliwości kontaktu ale z w końcu jest cała... grupa osób, które żyją w taki sposób i rodziny na odległość, to czemu byś nie skorzystał z tego 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 dobrodziejstwa, które technikę nam przyniosła. Są pewne pewne zasady, które mówią, że ochrona tego życia oznacza, że nie możemy kogoś odesłać i powinniśmy chronić jego życie tutaj w Polsce, żeby miał kontakt z, z rodziną. Ale są przepisy, które mówią inaczej, tak? Obywatel ma prawo do niektórych rzeczy. Najczęściej obywatel ma prawo do tych, e, do tych sfer, które dotyczą e, praw ekonomicznych, socjalnych. choć nie tylko. E, I i to, ja tego też nie chciałbym oceniać, czy to jest dobry, co jest źle, bo czasami to trudno, żeby e, żeby. Żebyśmy przyznawali prawa do emerytury wszystkim osobom, które do Polski przyjadą, i żeby, żeby ZUS, który i tak ledwo zipie, wypłacam jeszcze emerytury różnym innym osobom, e, tylko dlatego się na nadeterminarzem na RP, więc jakby część tych praw oczywiście jest gdzieś tam uzasadniona e, merytorycznie. Tym niemniej one nie traktują równo obywateli i nieobywateli. Mamy tę specjalną ustawę. Niektórzy nazywają ją ustawą równościową, ja u- u- uważam, że jedyne słuszne e- e- mian na które ja skupuję, to ustawa o wdrożeniu tak zwana, ponieważ ona się nazywa bardzo pięknie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania i ona jest dokładnie tym, co stanowi tytuł, jest ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów, a nie wszystkich, Tak? b o wdrożeniu, ponieważ wdraża to na minimalnym stanie. To jest jeden z najciekawszych między aktów prawnych, które e, mamy. E, ustawa, która miała zapewnić równość, jest ustawą, która jest głęboko nierównościowa, która w każdym swoim przepisie różnicuje e, ludzi na różne kategorie. Parę przykładów przepraszam. E, Zakazuje się tak. do tego traktowania. E, nie do tego traktowania, tak? w dostępie do pewnych. akurat e, do, 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 do usług ale tylko na płeć, pochodzenie etniczne lub narodowość. To znaczy, że ktoś nie, nie to jest niepełnosprawny, to już go może traktować nierówno. E, e, podobnie w oświacie bądź szkolnictwie wyższym, tak? Też e, zakaz nie jest tylko na rasę, pochodzenie etniczne i e, narodowość. Wszystkie inne osoby można spokojnie traktować nierówno, e, bez żadnego uzasadnienia, bo nasza ustawa to stanowi. Czemu tak? Ponieważ ustawa oddrasza dwie dyrektywy, tak zwaną płciową i tak zwaną rasową, w związku z tym tylko te prawa, które były zagwarantowane w tych dyrektywach w takim zakresie, w jakich one były zagwarantowane, znalazły odzwierciedlenie w polskich przepisach. Ani pół kroku dalej polski ustawodawca nie poszedł. Dodana nie jest nowa ustawa. Ustawa została wprowadzona w roku 2010. W związku z tym to nie jest coś, co nasz najnowszy rząd nam zaprezentował, e, nam tylko coś, co e, tkwi w naszym ustawodawstwie od kilku, mm. od kilku lat. E, mamy też długi duży kata, duży katalog e, przepisów wyłączających, czyli mówiących wyłączający wprost, do jakich przypadków ustawy się nie stosuje. Tak? Na przykład możemy sobie wybrać strony umowy, e, tylko. E, 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 Wielu, ja, czy. Tylko wtedy możemy sobie. Nie, nie możemy. Nie mamy prawa do wyboru stron umowy, e, którą zawieramy z kimś innym. Jeżeli e, miałoby to e, być oparte o przesłankę płci albo e, etniczności, ze względu na każdą inną przesłankę, już można. E, m, e, tą umowę. Tej umowy jest nie, nie zawsze. Czyli, jeżeli. Mamy agencję, która wynajmuje mieszkania, to ona nie może odmówić wynajęcia mieszkania osobie o innej narodowości, ale już może osobie o innej tożsamości płciowej na przykład, albo o osobie, która jest z niepełnosprawnością. Podobnie do usług edukacyjnych mają dostęp wszyscy poza, kobiet, poza, poza, poza kobietami, Ta czy to ta, ta decyzja, czy kobiet. Czyli nie można dyskryminować tym edukacji nikogo, chyba ze względu na płeć. Wtedy, proszę bardzo, pełna skleminacja jest dozwolona. No i oczywiście e, cudzoziemcy, których, nie można, e, których też można traktować e, nierówno, jeśli chodzi o kwestie wjazdu, pobytu e, na terytorium RP. I to w zasadzie jest oczywiste, tak naprawdę, bo każde państwo może swobodnie de- decydować o tym, kogo i na jakich zasadach e, na swoim terytorium będzie chciało mieć, e, a kogo nie. E, w związku z tym ten, ten, ten przepis jest kompletnie, e, kompletnie racjonalny. W przeciwieństwie do wszystkich innych w tej ustawie. To znaczy, podsumowując to, co powiedziałem. Jakie mamy rodzaje odmiennego traktowania? Pierwsze to, kiedy prawo wprost przyznaje różne prawa różnym kategoriom osób. Tak, jakby to jest ten pierwszy element. Drugi, kiedy prawo jest ślepe. To znaczy, kiedy prawo traktuje ludzi tak samo i nie zauważa, że pewne grupy osób wymagają traktowania innego. Dobra, co do parę przykładów tak o cudzoziemcach teraz. Co do pierwszego tego e, pierwszego przepisu, e, z tego przypadku. E, 500. Plus. E, prawo do o, świadczeń e, dla e, z ustawy 500, plus mają wszystkie osoby, e, które mają drugie dziecko, a cudzoziemcy e, tylko o tyle, o ile mają na karcie pobytu, adnotację, dostęp do rynku pracy. Czyli niezależnie od. one nie muszą mieć prawa, znaczy yy, zgodnie z przepisami, z prawa do pracy, tylko muszą mieć adnotację na karcie. A tak. Uchodźcy takiej adnotacji nie mają. Mimo tego, że mają prawo do pracy, tak samo jak Polacy, to z jakichś powodów ktoś kiedyś uznał, że nie należy im się. Na, że, że, że na wzorze karty dla nich nie ma tej adnotacji. A prawo
2: do wynika z zupełnie przepisów. nie mieszać tych dwóch Ja nie mieszam. To jest pomieszanie
1: Zupełnie, mnie nie proszę Pana. Ja zewodnie nie mieszam. Nie ważne jest to, z czego wynika prawo do pracy. Ważne jest to, że na karcie pobytu jest adnotacja, my dostęp do rynku pracy. Ale nie ma karty. Oczywiście, że ma. Ma, ale dostęp do rynku pracy, adnotacja, dostęp do rynku pracy. Nie wiem, jak w nowych przepisach po prostu, nie było wcześniej tej formułowej, Tak. Przy wymianie karty oni tym dostęp do na razie korespondencja naszego szefem urzędu jest taka, że szef urzędu nie widzi powodów, dla którego miałby wymieniać karty i dopisywać ten. Co e... sam pisał, nie jest ustawą
3: wymiany karty. Z ustawą karty jest zmiana danych osobowych czy jakieś inne okoliczności wynikające po prostu
1: dokumentu, czyli np. Ta z tak? Miał ja wszystko, ale szef urzędu e, nawet nowych kart nie wydaje z tą anotacją. Nowych kart tak, nie wydaje też
3: z tą anotacją, ale te osoby są uprawnione. Są, o dawna są,
1: no i co z tego? Trzeba wydarzyć w sprawie administracyjnej
2: i trzeba uderzyć
1: w No to trochę trudno tak naprawdę uderzyć, no bo nie ma trybu, żeby szefa zmusić do tego, żeby na, 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 dał adnotację na karcie. Jakby po prostu trochę trudno jest tutaj uruchomić procedurę administracyjną, żeby to żeby zmienić. Ale efekt jest taki, że pewne grupy osób tylko dlatego, że tak stosują skonstruowany przepis są wyłączone z dobrodziejstw tej ustawy, bo mimo tego, że mają dostęp tylko pracy, Pełen dostęp do pracy, pełniejszy niż niektóre inne osoby, które taką adnotację na kartach mają, to do, do świadczeń z ustawy 500 plus prawa miały, miały, nie będą. Prawo, które nie zauważa inności to, to przepis, o którym od dawna, E, próbujemy zwłonić ministerstwa e, MSW, żeby, żeby, żeby je zmieniło, i coś się trochę nie udaje. E, a mianowicie kwestia zupełnego, zupełnej, zu, zu, zupełnie prosta: kwestia, czyli rejestracji e, dzieci w stanu cywilnego i tego, i transkrypcji nazwiska, które e, rodziców, które mają, którzy, których nazwiska nie są pisane nawracach łacińskim, bo z takich krajów pochodzą. E, najczęściej transkrypcje są dokonywane e, z, przez naszych tłumaczy przysięgłych. Na język polski. Transkrypcje rodziców są dokonywane zgodnie z transkrypcjami, które dane państwo pochodzenia przyjęło. Potem się okazuje, że matka i dziecko mają dwa inne nazwiska w zależności od tego, jaką transkrypcję przyjęto. I dopóki ta osoba mieszka w Polsce, to to nie jest jakiś wielki problem. Ale w momencie, kiedy jest taką, takim aktem urodzenia chciałaby wyjechać za granicę, na razie się okazuje że są dwie zupełnie, zupełnie inne inne osoby. Czasem mamy praktykę, która jest niekorzystna i pewnych grup osób pewnych uprawnień pozbawia, choć przepisy są teoretycznie takie same, to prakty za ten dostęp jest, tego dostępu nie ma. Znowu na przykład. Teoretycznie osoby, które są wykorzystane przez pracodawcę, mają prawo dochodzić w swojej pracy przez pracy. I to super. Tak jakby... Wszystkich prawo traktuje wszystkich tak samo. E, tylko jeżeli patrzymy na praktykę, to się okazuje, że cudzoziemcy w zasadzie z tego prawa nie skorzystają, e, ponieważ żeby poznać pracodawcę, to trzeba być w Polsce. E, jeżeli kogoś w Polsce nie ma, ponieważ e, powiem, jest z kraju pochodzenia, więc za bardzo ma po prostu możliwość dostępu do, e, do dochodzenia swoich roszczeń. Szczególnie, jeżeli się okazało, że ktoś pracował e, nielegalnie, Pracodawca mu nie płacił za, za pracę i on by chciał nawet ustalić stosunek pracy, tylko za pracę nielegalną został wydalony z Polski i nie ma zakaz wjazdu. Z tym teoretycznie ma wszystkie uprawnienia, tak, by całe przepisy są tak, że może z nich skorzystać. Ale w praktyce tego do dostępu zupełnie nie ma, a, bo inne a, po prostu do na, na Polski nie zostanie wpuszczone. Więc czasami mamy przedstawicielami władzy, którzy a, Traktują ludzi nierówno, co jest wynikiem najczęściej ich niechęci, uprzedzeń jakichś różnego, różnego rodzaju, na bardzo różnym, różnym poziomie występujących. I z tego powodu, że ktoś kogoś, na przykład, nieładnie nie, czy, czy e, po, popularnie nie, nie lubi, to do pewnych, do, do pewnych uprawnień e, e, prawa taka, taka, taka osoba nie będzie miała, e, miała prawa. O, bo w zasadzie, patrzymy na urzędy, ja pracuję z migrantami, to urzędy nie są przygotowane specjalnie w Polsce do tego, żeby z migrantami pracować. Są oczywiście takie instytucje, które mogą wiele rzeczy zmienić. Jest ich coraz więcej, ale dalej są to pojedyncze w skali krajów instytucje, pojedyncze miasta również, które, które w jakiś sposób przepraszam, zauważają obecność cudzoziemców na, na swoim terenie. I cały czas nawet te urzędy, które e, gdzieś są wyspecjalizowane przez cudzoziemców, to i tak pewne zakresy ich pracy pozostawiają e, pewien niedosyt, może powiem to ten, e, w ten sposób. E, na przykład przede wszystkim jeśli chodzi o dostęp do informacji w języka zrozumiałego cudzoziemców. E, panuje ogólne poczucie w Polsce, że w Polsce mówimy po polsku. Jest oczekiwanie, że ktoś przyjedzie do Polski, pójdzie do Urzędu Białowickiego, gdzie będzie się starał o karta pobytu i tam całe swoje, całe swoje postępowanie przeprowadzi płytnie w języku polskim. Ponieważ a, część urzędników albo nie mówi w językach obcych, a część nawet jak mówi, to a, nie chce się komunikować z suziencami w, w, w tych językach, na przykład na funkcji informacyjnej. Myśmy robili dwa razy ewaluację pracy naszego Urzędu Mazowieckiego pod tym kątem i Wydziału Spraw Cudzoziemców, który jest ogromnym wydziałem i załatwia połowę wszystkich spraw legających cudzoziemców w Polsce. I naprawdę jest wydziałem, który się bardzo stara i zrobił bardzo wiele, żeby być przyjaznym czy przyjaźniejszy dla cudzoziemców, ale na przykład kwestie punktu informacyjnego i udzielania informacji cudzoziemcom są dużym problemem. I jakby i nie, i nie mówimy tu o dostępności w językach, Mówi ładnie egzotyczny, tylko egzotyczny to już jest francuski e, często. E, myśmy sprawdzali dostępność informacji w języku rosyjskim i angielskim. Czyli wydawałoby się w językach bardzo powszechnych i dość popularnych, w, w, obejmujących znakomitą większość cudzoziemców, którzy się ubiegają o, o kartę pobytu. I to też niestety e, się, się nie udawało, bo nawet jak część z tych osób z ro, o, rozumie w języku obcym, to i tak odpowiada o polsku. Mail przychodzi po angielsku, a odpowiedź przychodzi po polsku. Mimo że to są często bardzo oczywiste, e, czy proste, proste były to pytania. E, czasami, prawda, to nie, nie tak bardzo często, to stosunkiem lekceważącym e, urzędników, e, i to jest ten z jednym z z jednych z badań, które prowadziliśmy, że, że się bardzo, znaczy nie, 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 nie tak bardzo rzadko, że do cudzoziemnych, szczególnie ze wschodu, e, nie używa się form pan-pani. Na granicach Straż Graniczna to jest zupełna norma. E, jesteśmy świeżo po monitoringu e, granicy e, i paru przejść granicznych. E, raport, właśnie, kończy się pisać, więc pewnie będzie w ciągu, e, w ciągu trzech tygodni dostępny na naszej stronie internetowej. E, natomiast to, w jaki sposób się zwracają funkcjonariusze no, do Cudzoziemców, urąga pewnym standardom, które byśmy oczekiwali od naszych y, y, urzędników. E, do w do Polaków. Nie ma żadnych problemu. Są bardzo mili. Z tego zmienia się natychmiast standard. Mówimy e, zupełnie na tym, tak? mimo tego, że ta forma jest, e, jest nieakceptowalna, obraźliwa w każdym z języków, nie tylko, e, nie, nie tylko w polskim, tak samo po rosyjsku. E, czasami. E, dochodzi do uprzedzeń e, wśród e, urzędników, e, często wśród funkcjonariuszy policji czy pracowników socjalnych. A e, Jeśli chodzi o podróż policji, to to, co nie skutekamy, to to, że e, czytelni, które trafiają na komisariat są z góry traktowani jako przestępcy. Niezależnie od tego, z czym przychodzą. Założenie jest takie, że jak się pojawia czy na komisariacie, to będą coś przeskrobał. E, w związku z tym, jakby całe postępowanie, znalazło e, w taki sposób prowadzone, takie nastawienie do do e, danej, e, danej osoby. Często jest za, za też tak, że nie potrafimy się powstrzymać pewnymi ocennymi komentarzami, które w zasadzie krytykują bardzo silnie kultury. Na przykład e, to pracownicy akurat e, częściej, bo też mamy z takimi prawami, do, do czynienia, e, mm, mówią, nie, bardzo krytycznie się odnoszą do to liczby dzieci, które. do no, rodzin no, no, wielodzietnych. Tak? No, ledwo może utrzymać trójkę, a tu jest w ciąży z kolejnym. Yy, no nie wydaje, żeby to było wysoko profesjonalne, yy, takie komentarze. Yy, to, co tutaj ktoś co, myśli w głowie, to jest jego sprawa. Ale między tym, co myślimy, a tym, co mówimy, powinna być pewna, yy, pewna granica, tak? Yy, co mówimy, publicznie. To nie są yy, rzeczy, które byśmy wymywali przy kawie, w nieformalnych rozmowach. Często te, te yy, takie informacje padają Wywiada, a, a co więcej, jeszcze nie rzadko, są one wprost komunikaty kierowane wprost do cudzoziemców, akurat w tym przypadku do cudzoziemców. Są również kierowane dla uchodźców w sposób, w jaki sposób, czy to, jak kobiety opiekują się swoimi dziećmi. Różne mamy kulturowo o, sposoby opieki nad dziećmi. Tak? Są, są e, takie narody, które są bardziej opiekuńcze, takie kultury, są takie, które zostawiają więcej swobody. Zresztą e, to się zmienia przez lata. A jak porównuje to, jak ja byłem wychowywany, jak wychowuje moją siostrzenicę, moja siostra, to jest ogromna różnica, jeśli chodzi o to, ile ja miałem swobody, a ile ma ona. Ja miałem dużo więcej, zdecydowanie. Więc dzieci początkach mają jeszcze więcej swobody niż ja miałem. Bo tak jest, tak po prostu jest to kulturowo w tych kulturach przyjęte. I to znowu nie powinno być tematem do negatywnych komentarzy, o ile te dzieci nie są porzucane, nie są zaniedbywane. Inne, dość często, z jednego z y, urzędników, y, którzy, no proszę zobaczyć, Nie w oficjalnym wywiadzie nagrywanym, który będzie y, był transkrybowany, ktoś nie czuje, że nie fair jest mówienie o swoich podopiecznych, jako o krętaczach, którzy coś tam wymyślają, a przychodzą, zabierają pracę i siedzą na garboszku państwa. Co to jest prawda? Co to zabiera pracę? No nie. Znaczy w zasadzie, jeżeli popatrzymy na badania, to wszystkie badania mówią, że migranci nie zabierają pracy e, obywatelom. W pojedynczych przypadkach indywidualnych to to, może zdaniem. Generalnie, jeżeli popatrzymy na społeczeństwo globalnie, nie ma, takie, taka, takie zjawisko nie występuje. Tym niemniej gdzieś e, pokutują czasami takie, e, takie przekonania w niektórych, e, niektórych ludziach. Problem jest tu, że część problemów jest niewidzialna. Czyli są takie rzeczy, których się nie zauważa. I takie problemy, których się e, nie zauważa. I przede wszystkim takim problemem jest przemoc wobec kobiet w niektórych kulturach. E, bo mówią. E, to akurat jest e, cytat z Czeczenki, która tak relacjonowała to, co ją, o, co ją spotkało. Tak? Mówią, że nie zajmują się ochroną kobiet przed przemocą, bo to w końcu są. Tradycje tej kultury. W tym, no, Normalne jest tak, że to jest kultura muzułmańska, więc tam mąż być Co jest z tym nie tak? Czy znaczy, lepiej się. I oczywiście wszystko jest tak utopione w takim sosie jesteśmy wrażliwi kulturową. Tak, bierzemy pod uwagę to, a, że są inne kultury i respektujemy tą różnicę kulturową. W związku z tym się nie mieszamy, kiedy a, komuś dzieje się, się krzywda. Ekspert, właśnie, to, to jest dokładnie e, ten tak, tylko jak mówi o tym e, jedna z, e, z ekspertek w tych, w tych badaniach. Tak? Czyli, e, czasami jest tam wygodnie, bo nie jest zresztą, którą się Pol, polska policja wyjątkowo przejmuje e, i wyjątkowo przecież działa. E, Przemoc wobec jest wyjątkowo trudna do tego, żeby zareagować. Tym nie, I w związku z tym, oczywiście, bardzo wygodne jest znalezienie sobie racjonalnego tłumaczenia, dlaczego te reakcji nie podejmujemy. Tym niemniej ona jest opresyjna, tak? bo pokazuje, że państwo, które powinno chronić e, słabszych, tego nie robią. E, więc e, przekaz, który idzie do, e, do osoby, która jest e, e, maltretowana przez męża e, albo jednym z tego, rodzi, To jest taki radź sobie, na sama. Bo my, jako aparat państwa, w niczym ci nie pomożemy e, w, w, w tym zakresie. To jest również kwestia tego, że traktujemy cudzoziemców jako przestępców. To są dwa cytaty z badań, które prowadziłem z e, kobietami, które doświadczyły handlu ludźmi, czyli były, e, były poszkodowane tym czy tym przestępstwem. E, każda z nich zetknęła się z funkcjonariuszami policji. Ta pani e, poszła na policję powiedzieć, że, jest że, że, że została wykorzystana i e, jest e, jest ofiarą, bo nie cierpi tego słowa ofiara, więc staram się go, go unikać, tym nie, w sensie go nie da, bo jakby strasznie, strasznie kar, karkołomnie jest to językowo, żeby, żeby jakoś to obejść. No i na Policji co interesowało funkcjonariuszy? To, czy to jest w legalnie czy nielegalnie. Z tym, pierwszą którą zrobili, nie było to, żeby zapytać, dopytać się o osobę, która ją wykorzystała, spróbować schwycać sprawców, a ją ochronić, tylko zadzwonię pod straż graniczną, żeby sprawdziła jej dokumenty i sprawdziła, czy przypadkiem ona jest legalnie czy nielegalnie. czy powinna być jeszcze ta procedura wydaleniowa. Druga pani, o, y, to jest inny przypadek, o, była przetrzymywana w domu publicznym, który odwiedzali funkcjonariusze policji o, i wiel- był parazer a Widział, że ona tam e, przebywa, e, nigdy do niej nie po prostu się nie zapytał. Nie zastanowiło go to, że dokumenty, które e, przedstawia e, e, oprawca, trzyma zapięte w, sejmie, w sejfie i że to jest element, który mógłby wskazywać, że może być coś nie tak w relacjach pomiędzy cudzoziemką a, a tym mężczyzną tym nie interesowało znowu ich tylko to, czy ona jest legalnie, a nie to, czy nie jest wykorzystywana w Polsce przez, przez tych mężczyzn. Bo właśnie postrzegamy coś tylko jednowymiarowo, tak? Jest legalnie albo jest nielegalnie. Jak jest nielegalnie, dlaczego trzeba jego czy ją trzeba z Polski wydalić. Wreszcie temat, który lubię bardzo, mianowicie zjawisko, nie nazywa się ładnym, nazywa się adekwatnie bardzo do, do problemu, ale sama nazwa budzi pewien taki dystans, szczególnie jak wyskakuje z nią przed funkcjonariuszem straży granicznej albo policjantami, to ten dystans się natychmiast, natychmiast zwiększy. Co to jest? Coś, co nazwał Jerome Wall-Eau, czyli osoba, która, to, która wymyśliła ten, ten koncept, nazwa ją ksenofobią. a Mówi o... jest to... Określi to, 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 to zjawisko jako pewną kombinację e, dyskursu publicznego i działań podejmowanych przez władze publiczne, których celem jest pokazanie cudzoziemskiego problemu, ryzyka albo zagrożenia. E, I on to, tak, widzą, e, napisał w 2011 roku, czyli pewnie czy wydano w 2011 roku, czyli napisał pewnie zawarta wcześniej, biorąc e, pod uwagę styl wydawniczy. Ale to jest coś, co jakoś idealnie teraz pasuje do obecnej sytuacji i do tego, jak są postrzegani migranci w kontekście kryzysu uchodźczego w w Europie. Bo jeżeli popatrzymy na... Czy popatrzycie Państwo i przeszedzicie, jak wygląda dyskurs o napływie uchodźców do Europy, to on na początku oczywiście miał pewien wymiar humanitarny, przez krótką chwilę. Dość szybko, on się zupełnie zmienił, i występuje tylko i wyłącznie w kontekście kwestii ryzyka, tak? zagrożenia terrorystycznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa. I tylko w takim kontekście mówimy o, o tych osobach, o ich napływie, o fali, o tsunami, używałem bardzo różnych określeń, żeby... w przyszłym i o wydarzenie Duchy, to no w zamku, prawda? E, Elementem tej czy jakby krokiem dalej, który, który idzie na tą nową ksenofobią jest coś, co się nazywa kryminalizacją migracji. Znowu jeden z konceptów, akurat tu wymyśliła go amerykańska wodaczka żynyska i nazwała to uh, Cream Migration. <migracja> um, która cały ten koncept polega na tym, że do. Prawa migracyjnego są włączane elementy prawa karnego. W bardzo różny sposób jest to robione. Co w sensie tak się dzieje? Ponieważ w zasadzie między tymi oboma systemami prawa, czy gałęziami prawa, czyli prawem migracyjnym i prawem karnym, zachodzi bardzo wiele podobieństw. Oba są oparte na pewnej dychotomii. Tak? Włączanie versus wyłączanie. Zarówno czy legalność versus czy nielegalność. Tak? Zarówno jeżeli proszę na prawo karne. Mamy bardzo jasno, dobrych i złych od razu, prawda? O, mamy tych, którzy są na wolności i tych złych, którzy są w więzieniach. W tym mamy tych, którzy postępują legalnie i którzy postępują nielegalnie. I dokładnie tak samo nie w niej migracyjnej. Mamy osoby, które są legalnie w państwie i są w państwie nielegalnie, tak? Mamy o, więc jakby ta, ta dychotomia, która zak- zakłada dwie strony o, w, w, w tych obu postępowaniach, bardzo się jest to do wykorzystania do mieszania tych, tych elementów, mieszania w jedną stronę, tak naprawdę, czyli właśnie do wykorzystywania prawa karnego do prawa migracyj, prawie migracyjnym. Czym ona się objawia? Po pierwsze, jest otworzenie nowych typów przestępstw, które mogą być popełnione jedynie albo przede wszystkim przez migrantów. Oczywiste, czyli kwestia nieudokumentowanego pobytu. Nie lubię z nielegalnego, w związku z tym używam, co z może w Polsku, nie jest, nie brzmi bardzo dobrze, ale jeszcze kilka lat i bierze się Państwo oswoją z tym, e, z tym terminem, bo w każdym terminie się można oswoić, że jest na często używany. Więc e, my nie mamy tego typu przestępstwa, ponieważ nieudokumentowany nie pobyt jest wykroczeniem, ale są Państwa, które taki czyn, takie ten co mają. E, na przykład Włochy. Włochy co więcej to jest długi czas, to przestępstwo było zagrożone karą pozbawienia wolności, dopóki Trybunał Tybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepraszam nie, nie uznał, że ten przepis prawa włoskiego jest niezgodny z, z dyrektywami Unii Europejskiej. I to w ogóle było niezwykle ciekawe leczenie. Ciekawe Ponieważ Trybunał uznał, że ten przepis jest sprzeczny z dyrektywą powrotową. Dyrektywa powrotowa to jest taka dyrektywa, która zakłada, o, której założeniem jest to, że ludzie, którzy są niepożądani w Unii Europejskiej, będą zawróceni jak tylko szybko jest to możliwe do kraju pochodzenia. Czyli celem dyrektywy powrotowej jest szybkie wydalenie o, cudzoziemców z terenu Unii Europejskiej. O, przepis prawa włoskiego, który za nieudokumentowany pobyt kara o wolności, jest tym sprzeczny. Bo jeżeli kogoś osadzamy w więzieniu, to go nie wydalamy. Czyli na tej podstawie, zupełnie bardzo karkołomny, chociaż prawnie niezwykle ciekawy wywód, Trybunał uznał, że ten przepis należy uchylić i że można karać za nieudokumentowany pobyt różnymi karami, ale nie kara o wolności. Tam są jakieś wyjątki w kolejnym ocenie, ale już nie będę mnie, e, nie wchodził. Inne, e, inne przestępstwo, znowu ciekawe, to wymysł brytyjski, przestępstwo zniszczenia dokumentów wjazdowych. E, w Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś wjeżdża do, 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 kraju, do tego kraju, a nie ma przy sobie dokumentów, natychmiast się podejrzewa, że je zniszczył i sam ten fakt jest przestępstwem. Czyli osoba, która wjeżdża do kraju, do, do Wielkiej Brytanii i stara się o azyl, nie jest w tym momencie już Uchodźcą, który ucieka po przyznawaniu pochodzenia, tylko jest przestępcą, ponieważ nie ma dokumentów. Proszę zobaczyć, jak natychmiast zmieniają perspektywę i optykę co do tego, kto nas nawiedza. Tak? Nie osoba, która przyjął ochrony, tylko osoba, która jest kryminalistą. I oczywiście za tym, za tym rozróżnieniem idą zupełnie inne środki traktowania takich osób i inaczej i postrzeganie ich przez, przez społeczeństwo. I to jest jeden typ działań, który w ramach tego, tego, tego pojęcia się Drugi typ działań to kwestia reakcji, kwestia odno- stosunku dotycznego do, do cudzoziemców, które ma, są zakończone w prawie karnym, czyli kwestia rozciągania większej kontroli nad migrantami no, i stosowania instrumentów, które do tej pory były stosowane w prawie karnym. Tak zwane ośrodki defencyjne. Czyli nic innego jak e, miejsce odwołania wolności. Tylko, tylko pospróbujemy się bardzo ładną nazwą. Kto z Państwa słyszał wcześniej, czym jest detencja? Gdzie się Państwo kojarzy detencja? Słucham? Z przetrzymywaniem. Z przetrzymywaniem? Okej, okay. to nawet, no.
3: To nie, to
1: Znaczy, poza, się, że prawnicy kojarzą mniej więcej, też nie wszyscy, a generalnie społeczeństwo nie kojarzą tylko z niczym. Bardzo ładne słowo na bardzo dokładny eufemizm, na to, żeby określić placówki, które są de facto więzieniami. Ale ponieważ określamy je placami detencyjnymi, no to ludziom się wydaje, ale o co chodzi? Znaczy, gdzieś nic się tam nie dzieje, tak? E, to jest również sposób wydalania e, cudzoziemców, który, e, który ma... E, jeżeli patrzą na Państwo, jak są transportowani w ramach Unii więźniowie, którzy są przekazywani w ramach tymczasowego. E, e, Europejskiego... O, jak się nazywa. Europejskiego nakazał... Dziękuję bardzo. Europejskiego nakazu aresztowania. I jak są przekazywani cudzoziemcy, którzy są zawracani w ramach tych dublińskich, tak zwanych, to nic się nie różni. W tym, że jedni są kryminalistami, którzy popełnili jakieś przestępstwa zanieskazani. różnego typu, ale jednak, a drudzy są osobami, które nielegalnie przekroczyły gdzieś granicę i muszą być odesłane zgodnie z regułami, które zmysłaliśmy w Unii Europejskiej ale sam proces tego, w jaki sposób są transportowane, w zasadzie jest identyczny. To są kajdanki, to jest konów ludzi mundurowanych, to są czasami nawet jakieś uspokajające czy otumaniające leki, żeby ktoś nie nie był agresywny w transporcie. no, może yy, ominę. Wreszcie, to wszystko jakby oczywiście się jest podlewane sosem, jakby te, i, yy, te, te, wszystkie, te wszystkie działania, sosem bezpieczeństwa. Tak? Czy znaczy chronimy kraj, chronimy społeczeństwo przed niebezpiecznym napływem niebezpiecznych elementów. Jak nasza ustawa antyterrorystyczna, nowa, projekt nowej ustawy, nie wiem, na ile Państwo go czyta, czytali. Bardzo ciekawy materiał na ten temat, skrótowy, opublikowała Fundacja Panoptykon. Zbierają również podpisy przeciwko tej ustawie. Bardzo polecam podpisanie się pod apelem. Ona dużo miejsca poświęca cudzoziemcom. Mówi tyle, że szefa BW może wobec cudzoziemców na 3 miesiące zarządzić parę technik, tylko i wyłącznie powiadamiając o tym, tym prokuratora generalnego. Czyli może ich bez problemu podsłuchiwać, nagrywać, e, fotografować, e, kontrolować korespondencję, ściągać wszelkie dane z urządzeń e, teleinformatycznych i informatycznych z telefonu, z komputera, tylko i wyłącznie po, po, o, po poinformowaniu e, prokuratora generalnego. Teoretycznie przez 3 miesiące. Potem powinien wystąpić o zgodę sądu na przedłużenie. Ale nie ma przepisu, który by mówił, że nie może na godzinę przestać i tej procedury wszcząć ponownie. Może a, zrobić to tak, czyli może ominąć tą legalną ścieżkę, e, która by gdzieś tam dawała kontrolę sądu nad, nad tymi działaniami i kontrolować każdego cudzoziemca e, w, dowolny, e, w dowolny sposób, jak tylko, e, jak tylko chce. Tylko dlatego, że jest człowiekiem. To wystarcza. A tak. Samo to, że no, tylko poinformować prokuratora, że takie postępowanie wobec sobie w wszcząło. Jak się popatrz, jeszcze
2: na zmianę w zgromadzeniu policji, to nie mam tutaj w ogóle drogi do sądu. Są Sąd w tych trzech miesięcy w żaden sposób nie kontroluje. Muszę sobie sytuację taką, że to zarządzenie dotyczące kontroli elektronicznej dotyczy telefonu bądź numeru IP. Nie podskutuje się Jana Kowalskiego, tylko telefon po numerze i komputer po numerze w IP. Proszę Państwa, można nie w nieskończone wprowadzić tego rodzaju e, działania. Dalej, nie ma żadnego typu, który by mówił o tym, co zrobił ze zgromadzonym materiałem w tej sprawie. Tego się nie niszczy, jak te rąco, chowają takie rzeczy w ciągu i No bo zawsze może coś takiego przydać. Po prostu katastrofa. A co zrobić w sytuacji takiej, kiedy na przykład trzechotki, aby się pomylić, co za dzieje, co by warto w Polsce. Na A jak mam
1: podwójne obywatelstwo? A ja
2: mam podwójne obywatelstwo, ale też teoretycznie powinien w polskim obywateli.
1: I ten y, ustawa mówi dalej, że y, można od takiej osoby pobierać tych palców i wizerunki, w różnych, w różnych przypadkach oczywiście, ale dwa są szczególnie ciekawe. Kiedy istnieje podejrzenie zamiaru nielegalnego przebywania. To jest podejrzenie, standardu. czy patrzymy komuś w oczy mówi, nie, ty to będziesz za trzy miesiące na pewno przeterminuje swoją wizę. Ja już to widzę po prostu, trochę jak wróżka, e, taka, e, taka, taka, taka zabawa. E, I drugi, e, drugi przypadek, kiedy ktoś mógł przebywać na terytorium objętym działalnością grup terrorystycznych. Czyli jak ktoś kiedyś był w Paryżu i tam działały jakieś grupy, albo w grup serdnej Boże, to w zasadzie Wypełnia znajomość tego, te, tego, tego przepisu. Bardzo, czyli tak naprawdę, bardzo ogólne przepisy, które mogą pozwalają każdemu kontrolować na dowolnej, rozumianiu dowolnej, dowolnej podstawie. Oczywiście, żeby nas jako społeczeństwo ochronić. O tej detencji parę słów chciałem powiedzieć, bo to wydaje mi się ważne, jeżeli Państwo o tym nie słyszeli. A słyszeli Państwo o tym? Jeśli można,
2: bo wejście podejrzenie, że ktoś może mieć zamiar, żeby cudzoziemca wyrzucić z kraju. Zawrócić. E, przy czym na to oczywiście służy przy cudzoziemcowi y, skarga czy też do sądu, no ale to będzie w to w się odbywało w sytuacji, takiej jakiej nie on będzie się znajdował poza, poza Polską. E, jest nas w stanie wyobrazić sytuację taką, gdzie no, będzie można zawracać ludzi z niewygodnych nie,
1: ale to sobie już teraz może w dużym stopniu.
2: Ale zakres, czy brak kontroli, zakres stosowania jest
1: w tej ustawie antyterrorystycznej
2: po prostu nieograniczony.
1: Ale w obecnych przepisach, nawet bez tej ustawy, w zasadzie teoretycznie mamy kontrolę, tak? Bo można coś przysługuje e, e, zażalenie. Ale w praktyce nie ma takich spraw. A myśmy, jak wydali przejście Celestolu, to cudzoziemiec nie dostaje nawet kopii decyzji. Wtedy myśmy nawet chcieli się źle za- zadarzali, za- wtedy by wjazdali. Tylko on nie dostaje niczego. A jak, jak któryś się taki bardziej wyszkolony, trochę ich też szkolili tam, żeby, żeby przynajmniej dostali papier, to dalej nie dostaje nic. A jednemu naszemu klientowi pozwoli zrobić zdjęcie. Tylko nie decyzji, tylko podsunęli mu pouczenie. Eee, więc jakby cały ten... Co, doby, co z tego, że pewne procedury są? Jak one są fikcyjne, bo nie ma nikt kompletnej kontroli, a nikt nie ma prawa do do dostępu do tego momentu procedury, kiedy jest jest to weryfikowane i cudzoziemiec jest zawracane. Detencja. To są placówki, tak zwane ośrodki detencyjne, mówiąc popularnie, formalnie ośrodki strzeżone dla dla cudzoziemców. To jest system obecnie sześciu placówek rozmówione na, na terenie kraju. Jedna na, na, na zachodzie w Krośnie Odrzańskim, jedna na północy w Kętrzynie, jedna w centrum a, pod Warszawą w Lesznowoli a, pod Grójcem i trzy na granicy wschodniej Białystok-Biała Podlaska-Przemysł. Zbudowane a, jak e, więzienia, w których się zamyka również, również dzieci, jak mówił e, poprzedni wicejmice spraw wewnętrznych, dla ich własnego dobra. Dlaczego zamykamy dzieci? Ponieważ e, inaczej cudzoziemcy mogliby nimi handlować. To znaczy, że byłoby taki proceder, że oni by brali dyskorzyły z nimi granice, a potem by je porzucali i uciekali dalej w Europę. Do Europy. I tak i to w ogóle to jest coś, co powiedział pan minister na komisji sejmowej. I to jesteśmy po sobie powiedzieli no tak. I przedmiście głosowali. E, więc. I to, że to się nigdy nigdy nie zdarzyło, jakby zakładanie, że ludzie będą pouczali swoje własne dzieci e, po to, żeby się przyrosły do Europy, jest jakieś kompletnie absurdalne. Znaczy, może pojedyncze w sytuacji takie przykładki, jakie będą. Trudno. E, natomiast e, jak można założyć, że to będzie po, po, powszechne, to nie wiem, ale ten przepis, ten przepis e, obowiązuje. To jest godny kolarz. Nie jestem artystą, ale ten sobie pozwoliłem zrobić. E, I quiz jednocześnie e, na tych obrazkach mają Państwo jeden ośrodek oraz pozostałe pięć więzień polskich. Wszystkie zdjęcia zrobiliśmy my w towarzyszeniu w pracownikach w, w jednej bądź w innych placówek. Proszę zgadnąć, albo identyfikować ten zgadnąć, na którym zdjęciu znajduje się ośrodek strzeżony. Jakieś typy? Tram? Po co ten? Nie po lewej. Ten? Nie. Ten. Też ten. Po lewej na samej górze. Biała podlaska. No oczywiście, one były zimą no z tym takim, może trochę światło jest nieprzyjazne. Chyba, no, gdyby było latem, w ten słońcu, to może by wyglądałby milej. Ale proszę zobaczyć, one się niczym z zewnątrz nie różnią. A, Trochę się różnią wewnątrz, ale też nie w zależności od tego, który to, to różnie. Teraz mamy od czerwca naszego roku nowe rozporządzenie, które pozwala nie montować teraz w oktach. W związku z tym w jednym ośrodku na jednym piętrze zdjęto. Cudzoziemcy nie są zachwyceni, bo tam słyszeli pranie. A teraz nie słyszą i są okna mnie więc zachwyceni nie są. Ale, no właśnie, to pokazuje, jakby cały, jak ten reżim wygląda. A nazywamy je ośrodkami detencyjnymi, tak, czy strzeżonymi. Co cudzoziemcy mówią o tym? Mówią, to jest jak więzienie. To są, cytaty są na górę dwa. Kursywą, to z moich badań. Jak są uznawia się z nazwiskiem, to są badania profesora Mary Bosworth z Uniwersytetu w Oxfordzie. W zasadzie, jak się popatrzę, to było nieza, niezwykłe, jak czytałem te, jej, te jej badania, ponieważ te relacje cudzoziemców nie rządzą się niczym. Bo można by było znajdować zabawa, znaleźć podobny cytat, i w zasadzie ze swoich badań mógłbym znaleźć adekwatny cytat w każdych innych badaniach. To żeby było mniej miejsca, to wybrałem te bardziej, mm, lepiej obrazujące to, co mi chodzi. Czyli coś sami mówią, że to jest więzienie, tak? No bo jak są kraty w oknach yy, i są w ustalniuszy w mundurach, no to trudno, żebyśmy nazywali to miejsce w, w inny sposób, tak? Yy, to nie jest spokój, to jest cel, mówi inny. Bo oczywiście te przez te e, pomieszczenia, w których oni mieszkają, są nazywane pokojami. Mimo tego, że mają kraty w oknach i drzwi na klucz zamykane, a czasem jeszcze, jak w Krośnie Odrzańskim, kraty koszowe e, przed wejściami, bo to był areszt. Ale tym niemniej przebywają w pokojach, a nie w celach. A, więc dobrze, to jest bardzo dekwalny przykład pokazujący, w jaki sposób możemy operować językiem, e, żeby nazywać coś w inny, inny sposób i oddzierać do pewnych, pewnych atrybutów. E, mówią też, do nas po numera. To nie jesteśmy ludźmi, tak? Mamy swój numer. E, e, I w ten sposób nas ludzie zwracają. Jak powiedzmy naszych fundariuszy, dlaczego? Żeby zachować godność. Powiedz, to imię można przekręcić, a numeru to nie, tak? A może coś można wyobrazić tym przekręcaniem imieniem. W związku z tym mówią, że czy się jak zwierzęta, tak? bo nikt się nimi nie, e, nie przejmuje. Bina Cujemka mówi, uciekłam z kraju pochodzenia, ona no. jest z Afryki. E, myślałam, że może się Czasami Trafiłam do więzienia. Tak? Schudłam, straciłam chęć do życia, e, widząc to, co mnie, e, co mnie tu otacza. Miałam nadzieję na wybawienie, ucieczkę z piekła, trafiłam do innego piekła, może jeszcze gorszego. E, Uwielbiam, to jest tortura psychiczna, tak? Tu nikt też nie bije. Ale te warunki są tak opresyjne, że to jest, że czujemy się psychicznie z tym ty, yy, złamczeniu. I wreszcie inna osoba mówi do momentu, kiedy pytałem siebie, czy jestem przestępczynią, czy bycie uchodźcą jest przestępstwem, skoro jestem jak przestępczyni traktowana. Yy. Dobra, ja mówię już parę godzin, yy, więc powinienem skończyć teraz Państwu czas na, yy, na pytania.
4: Cześć. Sześciu. To w takim razie ci teoretycznie uchodźcy, którzy mieliby do nas
1: przyjechać, na przykład z tej stronie, by zostali umieszczeni w tych ośrodkach? Jest... Prawdopodobnie nie. I on są niewidoczni. Prawdopodobnie nie. Czy teoretycznie mogliby, ale prawdopodobnie bylibyśmy już w otwartych ośrodkach. Mamy dwa systemy ośrodków te zamknięte, które prowadzi Straż Graniczna. I otwarte, które prowadzi się w urzędu do, 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 do spraw cudzoziemców. Więc oni na 99,9% umieszczeni byliby w otwartym ośrodkach. W tym ośrodkach pan tutaj wspominał, myślani są ludzie, którzy są wydaleni prawomocną decyzją
2: wojewody i wydaleni podstawowych ustawami. O nie nie,
1: o nie! nie. To jest nas tym bardziej skomplikowane. W tych ośrodkach samawiają różni ludzie.
5: Czy mamy wydalenia, to też jest, panie
1: doktorze, pan powiedział, że mamy zobowiązanie po to już jest krok, Znaczy,
5: nie, moim zdaniem czy mamy... mamy wydalenie,
1: Mamy, znaczy to jest, znowu to jest kwestia języka, tak? A, A pan Słucham? Mamy... Mówi pan o dyskryminacji. No tak, to, to zaraz gdzieś to... To to, co chciałem powiedzieć w tym momencie. Mamy język, którym przykrywamy prawdziwe znaczenie. Mówimy o zobowiązaniu do powrotu, o dobrowolnym powrocie, albo o przymusowym powrocie, a nie o wydaleniu, albo deportacji. Mimo tego, że tak naprawdę to jest dokładnie to samo. Używamy ładnych słów na określenie czegoś, co znaczenie Efekt jest taki sam, tak? Ale używamy ładniejszego języka, bo ładniej to brzmi. Łatwo e, przykrywa naszą... E, no tak, czy...
5: To... A może, a może, tylko, żeby pan na to w ten sposób, tak, że, że z jednej strony mamy uczciwieczenie pewnych instytucji, bo wydając to można różne rzeczy, ale nie człowieka.
1: Ale nie, bo my tych ludzi wydamy dalej. To nie jest tak wcale, czy, mimo, czy, no, oczywiście na poziomie językowym myśmy sobie to pięknie określili, ale y, to jest, to nie zmieniło nic, jeśli chodzi o całą procedurę, jeśli chodzi o, o, o to, co stoi za, a, za tą decyzją, jakby jaki jest jej skutek. Skutkiem jest wydalenie kogoś. Ale
2: jeszcze
1: jest przyczyna No, różne są do przyczyny, tak? Znaczy, oczywiście, ale... Nie, do, do, znaczy, yy, zobowiązujemy do powrotu, przepraszam, tak? albo yy, ktoś wraca przymusowo, różne osoby wracają, albo w środkach, jeżeli wrócimy do środkach, są bardzo różne osoby. Tam są różne osoby, które yy, pojechały serwczycy uchodźcy, wyjechały nielegalnie do, yy, do Niemiec i zostały zawrócone i część trafia do środków, a część nie trafia. Tam yy, czasami przy yy, do niedawna, bo to, to się zmieniło się nie, niedawno, ale przez długi czas trafiały osoby, kiedy straż graniczna podejrzewała, że mogą nadużyć procedury wjeżdżając do Polski. I w nie wiadomo było do końca, czy kto, w jaki sposób uznać, kto nadużywa, czy no, ktoś przyjeżdża i my już wiemy, że on nadużyje procedury e, uchodźczej. I wtedy mógł również wylądować w, w, w ośrodku. Więc mówię, tych powodów zamknięcia jest wiele. Tam jest kilka punktów w zależności od tego, która ustawa to one jeszcze trochę się różnią. Tak, o czym tak? Nie, 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 ale ja w ogóle nie mówię o samowoli, znaczy, bo proszę, nie zrozumieć. Ja nie, ja nie mówię o tym, że ktoś ma złą wolę, że ktoś, że urząd źle działa. Ja pokazuję system prawa. Oczywiście, jak Pani mówi, to prawda, sąd osadza. Ale po teraz na praktykę. Sąd akceptuje 90, no, 99% wniosków Straży Granicznej. Czy to jest tak, że on naprawdę je weryfikuje? Nie. Jak się rozmawia z sędziami, to co mówią, mamy dobrą współpracę ze Strażą. To znaczy, w zasadzie wpływa wniosek i klepiemy. Wiem to dokładnie, co mówię. Mam kolankę, która, yy, która dokładnie yy, takie sprawy, tej sprawy sądzi w jednym z sądów przygranicznych. Yy, więc jakby to, to znowu pewne formalnie to wszystko bardzo ładnie wygląda. Tak, mam wszystkie procedury yy, zachowane zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Ale w praktyce to w zasadzie, yy, no bo jeżeli, jeżeli sąd, bo oczywiście można powiedzieć, że jest tak duży odsetek tych zgód y, sądu, bo tak świetnie są zawane wnioski i tylko w takich sprawach y, sąd, y, sprawach w sprawach wnioskuje, y, w których sąd powinien podjąć decyzję o osadzeniu, ale znowu tak do końca nie jest, bo... Co znaczy?
2: Jakiś przykład taki
1: bardzo proszę, mamy, wygraliśmy o, niedawno odszkodowanie od ziemi, która nie została zwolniona, pomimo tego, że się okazało, że jest ofiarą tortur. Zasada mówi ofiarą tortur. E, przepisy mówią, że jeżeli ktoś jest podejrzany że dana osoba a, była poddana przemocy, należy ją natychmiast zwolnić e, z ośrodka, bo nie ma tam siedzieć. Po pierwsze nie ma procedur, które weryfikują tego typu rzeczy. Urząd dopiero nad nimi pracuje, a, czy już teraz są, ale jeszcze nie są do końca wdrożone. Po drugie, w naszym przypadku było, to był zupełnie oczywisty przypadek, kiedy szef Urzędu do Spraw w procedurze uchodźczej była, była, było orzeczenie psychologa, które mówiło, ta osoba jest tak zwaną traumatką, i minęło 4 miesiące, zanim sąd ją zwolnił. Kolejny. To, to nie jest tak, że te, te sądy działają tak bardzo sprawnie, tak bardzo szybko e, i wszystkie działają tak świetnie.
2: Nie, później, ale chodzi o zwolnienie. Nie,
1: nie, chodzi o zwolnienie. Sąd powinien natychmiast ją zwolnić. I policja tego nie zrobił. Proszę? Ale on nie musi być zweryfikowany, ma być podejrzenie. Ale poza tym, jeżeli... Decyzja, jeżeli to jest opinia urzędowa, bo została wydana przez inny urząd, no to tutaj już nawet nie ma podejrzenia, tak? Jakby tu jest, mamy urzędowy dowód. Nie chodzi o nadużycia znowu. Czy ja jestem jak najdalszy od tego, żeby os- posądzać funkcjonariusze straży granicznej o, naduży- o nadużycia i o, o działanie wbrew przepisom. Nie, mówię o tym, że przepisy są strukowane tak, w zasadzie jest duża dowolność, jeśli chodzi o to, kto może a kto nie będzie. I też to widać, jeśli chodzi o, o to, ile osób może przebywa w tym momencie. Obecnie tych osób jest niewiele osadzonych. To jest w okolicach tam my, tam, my miejsc mamy w ośrodkach strzeżonych 650 mniej więcej, w tych sześciu. Yy, tych yy, I obecnie to jest między 200 a 300 osób, które, więc yy, stopie zapewnienia jest, 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 jest niewielki, ale był moment, kiedy on był znacznie większy. To jest trochę też decyzja polityczna, ile osób będzie takich miejsc trafiało, bo oni nie muszą nam trafić. Mamy też teraz nowe, procent, nowe, przepisy, które mówią, że możemy zastosować środki alternatywne, tak zwane, tak, czyli innych kontroli nad cudzoziemcem, nie ośrodku. Więc ja nie mówię o tym, o tym, że ktoś łamie przepisy, łamie prawo e, i zachowuje się nie w porządku, jakby to jest w jakiś konkretny punkt, punkt Ja mówię o tym, że sam przepis jest tak skonstruowany, e, że, e, że daje możliwość dużej, że jest opresyjny po prostu jakby jest bardzo dokuczliwy, czy może być bardzo dokuczliwy dla osoby, która, e, która jest tego podmiotem. I nie jest prawdą definicją, jest tak. Dokładnie, bo wydaje się, że e, jednak, jeżeli
4: patrzeć na dyskryminację jako rodzaj pewnego naruszenia prawa, to tutaj nawet paradoksalnie ta definicja byłaby szersza niż ta zaprezentowana. Bo tutaj pojawił się ten aspekt celowości dokonania aktu dyskryminacji, a tak naprawdę przecież po stronie organów, instytucji, która dokonuje dyskryminacji, wcale tutaj nie mieliśmy ten zamiar. E, bardzo mnie ten przykład z tej transkrypcji nazwisk, prawda, że to wydawałoby się, że w sumie gdzieś taka praktyka, która pewnie jest w bardzo sposób nieprzemyślana przez i na pewno tutaj nie ma żadnych działań intencjonalnych, natomiast gdyby udało się taką sprawę gdzieś przed sądami doprowadzić nie wiem, nawet do etapu Strasburga, to myślę, że tutaj wykazanie, że nastąpiło naruszenie do ochrony życia rodzinnego i wykazanie, że no jednak jest to ewidentnie praktyka, która dotyczy osób, o innym pochodzeniu etnicznym, czy narodowościowym, to myślę, że tutaj można by było to wykazać. I tak samo ten aspekt budotrwałości, prawda, to jako zjawisko społeczne to faktycznie to jest zazwyczaj ugruntowane natomiast y, przypadki takie y, sądowe są często, znaczy sądowe, czy po prostu działanie przez organy państwa czasami są zupełnie jak prawda, czyli jakieś takie bardzo jednorazowe mogą być akty y, tego dyskryminowania. Natomiast tego ciekawostka chciałam robotyk tych wyjątków od nierównego, od głównego traktowania, prawda, że mamy jakieś instytucje prawne, które, e, czy instytucje, które niekoniecznie są dyskryminacją, prawda, Ale są głównymi wyjątkami, e, jakieś preferencyjne traktowanie tego kogoś. I tutaj nam podał przypadek e, chociażby kwestii prawa traktowania pracownic w ciąży. I muszę przynajmniej w punktu takiej feministycznej interpretacji prawa, że ten wyjątek jest często dosyć mocno piętnowany, bo zawsze pojawia się taki argument, że. To Do dobra,
1: do dociąża, to spróbane, to tak ale do dociąża, nie w tym, nie nie tylko w czy, czy dodatkowego raportu y, dodatkowych do tego po prostu do tego do tego do tego do tego do tego nie?
4: do do tego do Ahora ver, es...
3: To nie chodzi o łagodzenie, chodzi o
1: to. Może poda, to jest. Znaczy, moim zdaniem, słucha mają znaczenie. tak? Mówiła to feministka amerykańska pani Bell Hooks, że to, jak coś nazywamy, ma ogromne znaczenie, na, jeśli chodzi o to, jak to odbieramy. I to działa bardzo w obie, obie strony. Tak? Tutaj mamy podany przykład negatywny, czyli to, jeżeli kogoś nazywamy określeniami nieodpowiednimi. To potem dochodzimy do tego, jak, jak w Wielkiej Brytanii słowo są uchodźca są uważane za, przez e, mm, całą Belgę, e, jeżeli e, używamy określeń, które uznajemy za neutralne, czasami, a o neutralnym wobec uchodźców, takimi ne, u, u, co, nie wiem fala, tak? mówimy o fali uchodźców, to wydaje się, że używamy języka neutralnego, ale tak naprawdę on neutralny wcale nie jest. Bo fala to jest coś, co napływa, jest gwałtowne, z czym, z czym się cofamy. Więc to mówię o tym. pokazać, że język ma ogromne znaczenie i to i, 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 też ogromną władzę. To, jakim językiem operujemy, jaki, jakie słowa używamy władzę negatywną, tak ale również właściwie możemy ten język stosować w drugą stronę, ukrywając pewne, e, pewne działania, nadając im ładne nazwy, e, neutralne nazwy. Nie wiem, czy znaczy, mnie się wydaje, że y, ten kolejny tekst, który prezentowałem, to raczej język tam jest zmiany po to, żeby ukryć pewne. Y, zmienić w społecznym odbiorze pewne działania. Uzyskać akceptację dla działań, które, y, które są. Y, nie chcę, że to nie, nie okej, okay, bo ja nie jestem zwoleń, nie, nie uważam, że należy wszystkich, że, 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 że nie można ludzi zapraszać do państwa pochodzenia czy wydalać. Jestem jak najdalszy od, ta, od takiego ekstremu, tak? Tylko uważam, że należy używać języka, które, znaczy mówić, które, nie mówić prawie, to nie jest dobre powiecie, po, określenie, ale użyć języka adekwatnego, tak? Jeżeli kogoś wydalamy, to go wydalamy, znaczy nie ma co się oszukiwać, że robimy z nim coś innego, tak? On nie, on nie powraca dobrowolnie bo tam nie ma żadnej dobrowolności, bo jak on nie wyjedzie e, sam za chwilę, to go skujemy i, i, i wydalimy, ale mówimy o tym dobrowolny powrót, tak? I promujemy dobrowolne powroty, bo dlaczego? Bo są tańsze, bo łatwiej go zmusić, żeby sam wyjechał, e, niż, e, niż go potem płacić za, e, za samolot i za, i za osoby, które będą towarzyszyły. Tylko nie oszukujmy się, co robimy tak naprawdę, bo ja mówię, nie chodzi o to, żeby teraz nie, tego nie robić, tylko po to się oszukiwać.
3: koszty na co tysięcy, ponieważ do regulowania to jest jedno, że faktycznie dostaje decyzji, która nie wyczy żadnej konsekwencji sankcji wobec niego, dopiero przy drugim niewykonanym decyzji są jakieś sankcje w postaci przymusowego zobowiązania do powrotu, ale to jest praktyka, która wynika tak wprost z regulowań przepisów unijnych, więc to też nie jest tak, że jeżeli chodzi o zatrzymanie w środkach, to w momencie, kiedy to już odeszło od prawnych wojewodów i już nie ma mowa oponalenia, gdzie byli zatrzymywani ryzyka ucieczki, być może nadużywają go, jak oczywiście zasugerował, że to inaczej jest te dziewięć wniosków akceptowanych i tak dalej. Natomiast na pewno nie jest to praktyką w stosunku do większości kluczyńców za nią, a kiedyś tak bywało, tak przy wydaleniu. Więc ja myślę, że to też nie jest tylko taka semantyka, tak że nazywamy to ładniejszą terminologią, ale zatem jednak idą konkretne podstawy prawne tak, i, i realizacja przepisów, którą da się zauważyć, pomimo
1: całej i, i, mm-hmm. Pan jeszcze chciał coś powiedzieć.
5: Dokładnie to, co mówiła ja <grym> na terminu, w którym cudzoziemiec może wykonać zobowiązanie. Nie, chociaż jest to decyzja administracyjna, czyli jednostronne oświadczenie woli organu, to jednak mamy do czynienia z metodą przekonywania. Jeżeli wyjedziesz w terminie 30 dni, to nie dostaniesz zakazu, wjazdu na ten RP, który poszają przez to x lat, czy x miesięcy, w zależności od tego, co zrobić. Także to nie tylko właśnie kwestia języka i tu w tym przypadku, to się zgadzam, że to jest tylko maskowanie yy, pewnej instytucji. Trochę też musimy zapamiętać o tym, że nasze konstytucje mogli w działaniu instytucji zapewnić sprawność i rzetalność. Yy, I musimy też o tym pamiętać, że administracja publiczna musi mieć pewne instrumenty, Dzięki którym
1: mógł to Ale to ja znowu powtórzę, co powiedziałem jeszcze raz. Ja nie mówię o tym, żeby tych, żeby tych instrumentów. Nie mówię o tym, że wszystkie te instrumenty są, są bez sensu. Bo nie są. Uważam, że one, wiele z nich powinno być prawie. Ja tylko pokazuje to, że czasem, za zmianą języka, ona oczywiście idzie do nas w Unii Europejskiej, to prawda, jak bardzo wiele. Wiele terminów różnego rodzaju. Tak? Nieudokumentowany pobyt, nieudokumentowany migrant, to jest też tendencja, że akurat ta się nie przebija, dalej mówimy nielegalny, e, e, najczęściej. E, to, to, to jest coś, co się w ogóle dzieje e, dzieje na świecie, czy w ogóle w tych państwach tak zwanej bogatej północy. Tak? By tam w ogóle pewne, łagodzimy pewien język, ale to nie znaczy wcale, że aż tak bardzo łagodzimy postępowanie. Zmieniamy, tak? ale ono też się za tą zmianą idą również pewne ekonomiczne uzasadnienia. Tak? Zmieniamy coś, jak pan powiedział, bo e, dajemy pewne możliwości, wyjeść sam, to będziesz miał łatwiej, jak nie dopiero, e, to dopiero to zrobimy przymusowo, ale to jest też ekonomicznie bardziej opłacalne dla państwa, nie inwestowanie pieniędzy w cały ten aparat, z którego zmusi go czy ją do wyjazdu. Tak, to jest IBA z Europie,
3: gdzie faktycznie szunatoły miliony
1: euro, żeby ludzie wracali nie tylko przymusowo z kolejnym zakazu jazdy do domu, ale i z szansą na nowe życie i żeby budować takie długofalowe skutki ograniczania nielegalnej imigrancji. I znowu, to jest tak, to ja, to ja jestem w ogóle krytyczny różnych rzeczy. Jak powiedzmy Państwo słyszą, znaczy to jest tak, że to, co pani mówi? Tak jest, znaczy tak. Tak Tak, hmm. tak powinno być i były takie przypadki, na pewno. I były euh, takie historie, ale. Mam, os- mam znajomych, którzy pracują e, w tej komórce IOM-u, zajmuje się e, po, doprowadzonymi powrotami i osoby, które dostawały pieniądze na założenie działalności gospodarczej, to był niewielki odsetek tych osób, które w ogóle korzystały z tego, z tego powrotu. Bo tam ten proces oceny, a, kto, kiedy zasługuje, jak, sprawdzania, co z tymi pieniędzmi zrobił, jak mógłby je wydać, to, to nie... a y, a tak naprawdę nikt nie przeprowadził dobrej ewaluacji, jak to jest skuteczne. Bo na to nigdy nie było pieniędzy, bo do części osób nie można było dotrzeć, bo docierano do tych przypadków do tych przypadków, w którym się udało, bo one ładnie wyglądały też można po prostu dotrzeć, bo była osoba miała pieniądze, miała biznes. A cała reszta, która to nie miała, no gdzieś znikała w tym całym, w tej, całej perspekty- w tej, tej całej przestrzeni. Nie? Mam też kolegę, które pracuje w innych z państw unijnych, dokładnie w tej, w tej komórce i oni. Próbowali sprawdzać, jak to jest ze skutecznością tych powrotów dobrowolnych wspomaganych jeszcze do jednego z państw afrykańskich. No i znowu, oczywiście oficjalnie, to brzmi bardzo ładnie, ale jak się z nią opowiada nieoficjalnie, no to tam wielkiego sukcesu to nie ma w tych tych powrotach. Ale idea, która gdzieś tam jest sprzedawana dookoła tego, jest bardzo, bardzo szczytna, tak? I gdyby tak wyglądało to idealnie, to byłoby super. Tylko czasami jest też utopijne, że my e, wierzymy, że w tych państwach części z nich... Czy akurat Ar- Armenia jest dobrym przykładem pewnego sukcesu, tak? bo w Armenii nie da się z takiego zrobić, ale są państwa, które ludzi zawracamy, w których wiadomo, że to w ogóle nie ma, nie ma opcji, żeby oni tam założyli działalność jakoś i, i przeżyli w ogóle i żyli długo i szczęśliwie. Po prostu wszyscy wiemy, że to jest ściema, a gdzieś tam utrzymujemy jakąś, e, jakąś taką fikcje trochę, tak? Bo mamy grant, który jest na to, bo dostaliśmy pieniądze, a to też musimy je wydać w tym kontekście, bo Unia płaci, trudno, nie ma opcji, żeby zweryfikować albo zmienić e, kraj docelowy. no tak. Myślę, że za pewnymi takimi ładnymi ideami sami kryją się zupełnie nieciekawe historie, których nikt nie upublicznia, bo to po prostu nikomu nie jest na rękę. To nie jest działanie wyprzedzające. Ono wyprzedzające byłoby w 2012-2013 roku. Teraz to jest działanie reaktywne, żeby nie napłynęli, i to nie jest tak, żebyśmy ich mogli odesłać. Prawdopodobnie większość z nich, by dostała jakąś formę ochrony na terytorium Unii Europejskiej. Nie mówię w od razu, ale pewnie którąś z szeregu form, które, które są, myślę, że jest znakomita większość osób, które są w obozach dla, dla uchodźców w, w Turcji. Dostała, więc to jest raczej zamierzenie przyjazdowi i utrzymywaniu ich u nas, nawet ich utrzymać tam. Tylko znowu, proszę zobaczyć, jak wygląda polski dyskurs. Bardzo chętnie mówimy: no, tak, wszyscy się zgadzają, utrzymajmy ich w ogóle koło w krajach do okolicznych, bo to kulturowo bliskie, sensowne, po co ich narażać, a jeżeli zobaczyć na podróż, a jeżeli zobaczyć, to w zasadzie, ile wydaliśmy na to, na pomoc Libanowi, Jordanii czy, czy Turcji. To prawie nic nie wydaliśmy. Tak? Trochę pieniędzy z pomocy, z polskiej pomocy zagranicznej, ale wcale nie tak, nie, nie, nie tak wiele, więc za tymi pięknymi hasłami polityków wcale nie idą działania, że tutaj my teraz przekierujemy te miliony złotych czy miliony euro na inną pomoc, bo ona, bo uważamy, jest bardzo skuteczna. Będziemy o tym chętnie mówili, bo to się dobrze, to się dobrze słucha. w ogóle nie funkcjonują. Znaczy ja jestem jakimś świlem, jak mówię o, takich, o tego typu rzeczach. To w ogóle nie jest, nie jest temat, który w jakimś prawniczym środowisku jest podejmowany. Nie wiem, z Państwa było na konferencjach prawniczych, więc polecam, bardzo ciekawe doświadczenie. Części sam nie rozumiem. Na przykład jak byłem na konferencji na UJ, sprawa karnego, które teoretycznie coś tam wiem, nie rozumiem, co do mnie mówią koledzy i koleżanki. E, więc to, to w ogóle nie jest, e, nie jest temat, e, język, który posługujemy, jakby to, jaką on, to, To są tematy antropologiczne, bardziej socjologiczne, kompletnie nieprawnicze. E, nie
4: Omawiania w takich tematów, tak chociażby jak tutaj to wszystko zabrało, zostało zebrane, także z hasłem dyskryminacji, którego ja że to pewnie zostało dosyć zastrzelone na jakiejkolwiek konferencji prawniczej, z tego powodu, że interpretowanie w ogóle pojęcia dyskryminacji jest niesamowicie takie dogmatyczne. Jeżeli patrzymy tylko na dyskryminację jako rodzaj naruszenia określonych norm prawnych i to jeszcze stosujemy ten klasyczny sposób dowodzenia, Dowiedzieć, że osoba, która nie miała danej cechy, znajdowała się w tej samej sytuacji, zostałaby potraktowana naprawdę różnie. Tutaj, jeżeli mówimy o takich typowych częściach naruszeń, to jest, czy tak naprawdę tylko to, prawda. I to już przecież do bo jak mamy dowiedzieć, że ktoś został na przykład zdyskryminowany ze względu na swoje pochodzenie etniczne, jeżeli nie, nie ma w ogóle tutaj tego, tego komparatora, tak naprawdę? I to już, czy mówimy, to nic sądami krajami, tutaj też w tej chwili bardzo serdecznie, wiedział, jak do, do, w ogóle dyskryminacja, po prostu my sądami i jakby chociażby ta ustawa płynnościowa, nie wymaga absolutnościowa w żaden sposób, ale to jest też, widać, w rzecznictwie międzynarodowym, jak to się zmienia i jak to pojęcie dyskryminacji dopiero, y, też tak naprawdę się rozszerza, przecież jak patrzymy na Trybunału Trybunałowskiego przed, y, nie wiem, 20-30 lat w sprawie dyskryminacji, tam też jest bardzo dobrze na przykład, o czym tutaj gdy mówiliśmy o języku, to mi się kojarzy, z mojej dział, działu gdzie się zajmuje głównie dyskryminacją ze względu na płeć, to to jest właśnie często kwestia stereotypizacji, prawda, że dane zjawiska interpretujemy przez takie bardzo stereotypowe, prawda, postrzeganie i to też teraz y, przełożenie tego na język prawa i udowodnienie, że gdzieś, prawda, wystąpiła jakaś stereotypizacja, która prowadzi do dyskryminacji, to jest w ogóle jakiś kosmos, prawda, Więc
2: no, nie mogę, bo zostałem tutaj do powiedzy, ja chciałem, ale z się, to zostało w ciągu ostatnich trzech lat, pięciokrotnie stosowałem karyż w celu udzielenia cudzoziemca, cały czas ten sam Ja jakaś na innej dokumentacji, ale to było ośrodków, w się nie powinniśmy mieszać pewnych instytucji. Ja mówię o wydaleniu przez sąd, czyli umieszczeniu w ośrodku przez, przez sąd. Tam przesłanka jest jedna: musi być popełnione przestępstwo. I tym przestępstwem najczęściej to jest albo nielegalne przekroczenie granicy, albo sfałszowane dokumenty. To,
1: o nie, nie, nie. A to prawda,
2: byłem w błędzie o ale...
1: Nie, czy jak ja jak ja pamiętam, a mogę, jeżeli pan pan Cenie ma ochotę, to ja mogę zmienić e, posłuchać tej interpretacji slajdów, które są e, przepisane z ustawy o cudzoziemcach i ustawy o ochronie, tam jest znacznie szersza kategoria stosar sekretaru. Następna kwestia,
2: kwestia stosowania przez sąd prawa antydyskryminacyjne. To nie jest takie proste. A, I na to, że jest, jest instytucją usługową, sam z siebie działać nie może. Y, y, może być sytuacja taka, że albo ktoś zgłosi się z postępem w postępowaniu ochrony no, dóbr osobistych, wtedy sobie wskoczy taką sprawę, albo zrobi to prokurator, który jest odpowiednio Nie pamiętam, a pracuję w tym zawodzie ponad 30 lat, nie pamiętam sprawy z wątkiem w którym podniesiono, podczas sprawy, w której podniesiono to wątek dyskryminacyjny, to no nikogo nie interesuje. Na początku powiedział Pan, że nie ma zainteresowania, że organy działają tak, jak działają. Przecież jeżeli odeślały kobiety z komendy policji, czy ze straży granicznej, mówiąc jej idź sobie z prawdopodobnie masz fałszywe dokumenty, ja cię nie aresztuję, tylko sobie idź, to jaki mamy z tego skutek? Skutek mamy taki, że nie mamy sobą. Bardzo trudnego i właściwie niemożliwego do, do skutecznego zakończenia postępowania przygotowawczego. Tak było, jest i będzie. I to się nie zmieni. Możemy zaklinali rzeczywistość w na różne ale tak będzie. Myślę, że czeka nas w najbliższym czasie jeszcze szereg yy, doświadczeń związanych z dyskryminacją szeroko rozumianą, mową nienawiści, szeroko rozumianą, bo teraz pokazuje się, że jednak womnie słowa, a nie wynalazki mają większe znaczenie w naszym życiu. To, to nie jest niestety z punktu widzenia praktyka, ja jestem praktykę od wielu, wielu lat, to takie proste. To, to jest też tak, że mówi Pan, że 300 osób w tej chwili ośrodka, to jest nic. jeszcze pół roku temu był problem, że nie będzie miejsca dla tych ludzi. Przystosowano na siłę ośrodki, ośrodki jakieś stare ośrodki
1: ale nie, to są inne ośrodki. Ja, no dobrze, to są te otwarte i zamknięte. o ja, jak, kadencji, to się wzięło
2: z tego, że państwo było kompletnie nieprzygotowane, użyję jednak tego słowa, które może państwo nie tym podobać, na tą falę Bo byliśmy tak na pewno nieprzygotowani, ale w skali 40 milionowego kraju na, na obszarach Europy, bo my jesteśmy za bardzo kadencymi, 300 osób w to przepraszam, ale statystycznie to jest naprawdę, Oczywiście to jest 300 tragedii, czyli 300 ludzi, ludzki ale z punktu statystycznego punktu widzenia to naprawdę tego, tego tak wiele, wiele nie ma. Um, y, mogę powiedzieć też tak, że z punktu widzenia sędziego, który ma decydować o takim, y, ma decydować o losie, tego kogoś, kto przegrał się w Afganistanu, bo mam też takie sprawy z to, do to jest strasznie trudna i strasznie dramatyczna decyzja. Zdarzyła się historia też taka, że w rozpędzie stan graniczna przeprowadziła delegata, które mieszka w Polsce od 10 lat. I próbowano to uzasadnić, że on się nie powinien w tym kraju w jak ja nie chcę wchodzić w szczegóły. To też nie jest tak, że sądy to, może sądy na granicach, ale to jest też specyfika sądów granicznych. Sądy takie jak te potwańskie, nie są takie powiedziałbym wyrywne i jedno z nich bardzo nie są takie chętne, deportować, ponieważ jest to zdarzenie bardzo, powiedziałbym, przyczyność bardzo taka no, brutalna, wiążące się również z pozbawieniem wolności, mm. tak naprawdę umieszczenie w ośrodku to jest starsze mm-hmm. tymczasem. I to tutaj nie ma niestety czarno-białej, no tutaj te oceny są mniej lub bardziej siarne. Można go współczuć tym ludziom, którzy przychodzą do Sądu, to jest po obserwacji oczymał przed, po obserwacji że im bardziej są to ludzie ze Wschodu, czyli z państw postsowieckich, oni przychodzą do Sądu przerażeni, bo oni nie wiedzą, co się zdarza. Zapewniają obecność tłumacza, czasami nawet wbrew procedurom, sami znając czy znając, znając obcych, języku, próbujemy z tymi ludźmi rozmawiać w ich językach, Ym, ale to tak jest, takie jest prawo, jak nazywam zasadą dura lex, lex, lex". Póki co takie prawo mamy.
1: Nie możemy wnioskować, możemy, możemy protestować, możemy postulować zmiany przepisów prawa, ale póki co to prawo jest i ono w pewnym sensie chroni nas e, Przyskutecznie Czy skutecznie, no to zobaczymy. Ja się, to ja dziękuję za tę wypowiedź, bo zdecydowano, jak ktoś się, 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 się z, tego, z tym... Zgadzam z tym, co pan sobie powiedział, wracają za do tego, co powiedziała Kasia, czy ja bym nigdy nie wystąpił z takim tematem, z takim tytułem wystąpienia, z prawnikami pewnie, a wiedząc, jak jest postrzegana dyskryminacja, jak bardzo wąsko jest postrzegana. Natomiast o, jest dla mnie najważniejsze co jest w prawie, czy jakby takie w prawo jak chcę postrzegać, to mnie nie interesuje się tak bardzo przepis. Oczywiście można siedzieć, się, siedzieć nad przepisem i sobie zanawiać się, jak go interpretować, bo mnie nie interesuje, Nie bardzo interesuje, jak on działa w praktyce, jakby mnie nie interesuje działanie prawa w praktyce, ale też interesuje mnie to, co, to, co mnie interesuje, co mnie interesuje, więc co pewnie wielu prawników nie interesuje aż tak bardzo, a przynajmniej dogmatyków, a z takimi my często mam do, mam do czynienia, to pokazanie, że konstrukcja prawa jakby wpływa bardzo na życie społeczne. I żeby to, co ja chciałem Państwu pokazać, to to, jak prawo konstruuje albo rekonstruuje różnego rodzaju życie społeczne jak bardzo wpływa na, na różne osoby i jak zależy, jak strasznie dużo zależy od tego, jak spojrzymy na przepis, jak będziemy oceniali, tak? Możemy go oceniać z punktu widzenia formalnego, czy on pasuje do systemu, czy on pasuje do cenarstw międzynarodowych, ale możemy na niego patrzeć, tak stawiam, się Państwu pokazać, w jaki sposób on działuje na życie poszczególnych osób. I on, często w sensie te przepisy są do nich się nie można przyczepić. One są sensowne, często skuteczne, zgodnie ze standardami, a jednak są opresyjne. Tak? I czasami opresyjne muszą być. Tylko nie udawajmy, że jest inaczej. Tak? Mówmy, że to jest przepis, który ma, taką, ma taki cel, a, a, a nie udawajmy, że, że jego cel jest zupełnie inny. Bo, 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 bo po co? Bo wtedy też Myślę, że bądź tego świadomość, będziemy się znawiali, w jaki sposób go stosować. I jak pan sędzia mówi, z większą ostrożnością będziemy do niego podchodzili.
2: Wiem to zdaniem, że to usprawiające siłą i słabością w białej sprawiedliwości jest to, że na podstawie środki waszczego sumienia. I to jest y, zawsze tutaj tajną możliwość interpretacji nowych prawnych. Na w, w prawie karnym jest szereg tzw. Tak węgryjnych bezpieczeństwa są możliwości tak. Tam nie ma szarpy białej żywności. To są tylko szar i bundarki. Ale to wszystko zależy od doświadczenia tak człowieka o Myślę, że nadszedł ten moment,
0: kiedy, kiedy bardzo serdecznie podziękujemy naszemu mówcy i, i, i rozmówcy. E, państwu dziękuję za przybycie, za poświęcenie czasu, wysłuchanie, za rozmowę i zapraszamy za miesiąc na, na kolejny cykl Dziękuję
2: serdecznie. Dzień.